0: Ik sta met Joost Bastiaans in het belevingscentrum van Transworld Radio. Um, het is een belevingscentrum. Um, het had een prachtige tekst hier. Um, culturen wereldwijd zijn een boeiend fenomeen, fenomeen. Maar vooral ook belangrijk om te begrijpen als je mensen het evangelie wilt brengen. Nou goed, daar gaan we het zo over hebben, over die culturen. Allereerst naar de Transworld Radio toe. Uh, wat
1: is dat? TWR is het eigenlijk, Joop. Want uh, Trans Radio heeft uh, zijn naam voor Nederland eigenlijk teruggebracht naar TWR, omdat het wat makkelijker is. En omdat we eigenlijk veel meer doen dan alleen maar radio. We doen ook veel met media wereldwijd. In, uh, op dit moment in 190 landen, 275 hoofdtalen. En daarin uh, is, levert TWR Nederland en België in het bijzonder ook uh, een, een 29-tal. Focuslanden die wij ja, dicht aan ons hart dragen. En daar helpen wij bij om fondsen voor te werven, dus om programma's te maken. Die programma's die zijn heel breed. Dat kan zijn voor kinderen met een mooi bijbelverhaal. Dat kan zijn voor vrouwen. Uh, niet alleen over het, uh, de bijbel, maar ook gewoon over opvoeding of over andere dingen. En uh, ook voor mannen. Bijvoorbeeld ook hoe je vader moet zijn of hoe je man moet zijn, voor je echtgenoot. En ook voor kerken. Uh, we doen ook heel veel met uh, vooral bijbelse programma's. Want daar zijn we heel erg sterk in. Door het woord echt centraal te stellen. Het woord van God centraal te stellen. Je hebt ook een programma waarin je gewoon de bijbel voorleest? Dat klopt, dat heet de Bijbel door, dat is in meer uh, dan 120 talen. Ja, daarin lezen we woord voor woord de Bijbel en die leggen we ook woord voor woord uit, wat eigenlijk de betekenis is, wat de context is. En dat doen we in het Nederlands en dat doen we in het Vlaams.
0: Dit is een belevingscentrum, um, wat moet ik moet me daarbij voorstellen? We staan hier wel, maar um, een microfoon
1: heeft geen ogen, die ogen de ben jij. Het belevingscentrum, Missie en Media, want zo heet het... het Missie en Media Centrum, het belevingscentrum van TWR... dat wil eigenlijk de mensen meenemen in een stukje luisteraar. Dus wat maakt een luisteraar nou mee? En hoe komt de luisteraar nou bij het luisteren naar een programma van TWR? En wat verandert die luisteraar in zijn leven, dat programma? Hoe verandert dat nou iemand... En ja, dat is wat we graag de mensen willen laten zien, laten horen, laten beleven, laten uh, voelen. We nemen ze mee, een reis uh, door het evangelie heen, met de media die, we hebben, die wij gebruiken als TVR. Wat voor mensen gebruik je daarvoor? Want ik kan me voorstellen als ik tegen een Nederlander zeg dat
0: Jezus voor je zonde gestorven is. En een gemiddelde jonge Nederlander denk, waar heb je het over? Maar ook iemand uit, nou, noem het maar.
1: Ja, wij gebruiken hier drie hoofdpersonages eigenlijk in het belevingscentrum. Dat is een man uit Indonesië, een vrouw uit Siberië en een vrouw uit Ethiopië. En deze verhalen worden door een collega van mij, Carole Veldhuizen, aan elkaar gepraat. In ieder geval in die eerste ruimte waar we echt zeggen, laat u eventjes hier, ga hier zitten, laat je eventjes hier bewust worden wat er nou gebeurt. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je überhaupt in je eerste levensjaren over Jezus Christus hoort. Want dat is namelijk... Uh, helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want mensen in Indonesië geloven, uh, die geloven heel wat anders. Die worden soms opgevoed met wel vijf verschillende geloven. Iemand in Rusland die kent Jezus niet en die wordt in de drugs meegenomen. En iemand in Ethiopië die uh, wordt grootgebracht met hekserij. Want dat is heel normaal daar om naar een geneesvrouw of naar een, uh, uh, naar een uh, toverdokter te gaan. Uh, waardoor eigenlijk heel het geloof ook niet uh, zo vanzelfsprekend is. Maar al deze mensen... En dat is denk ik wel een heel verschil in vergelijking met het Westen... ...is dat al deze mensen openstaan voor spiritualiteit. Dus er is meer dan wat we hier zien. Maar spiritualiteit is een, een lelijk woord, maar kun je uitleggen wat je ermee bedoelt? Ja, ik wilde zeggen, spiritualiteit is eigenlijk van, daar wilde ik net aan beginnen... ...van er is meer dan alleen maar uh, het fysieke wat je hier ziet of voelt. Dus er is meer, er is een wereld om ons heen die we niet zien... En uh, ja, die wereld heeft God uiteindelijk ook geschapen, maar daar zijn de goede en de slechte dingen komen daarin voor.
0: Ja. Als je nu uitzendingen maakt, Transworld Radio, uh, zijn het dan Westelingen die aan niet-Westelingen het evangelie brengen?
1: Het zijn altijd de lokale mensen die het werk, dus die de lokale bevolking vertelt uh, wie Jezus is en wat Jezus kan doen en wat Jezus doet vandaag de dag. Dus het zijn altijd de locals. Het zijn niet de Westelingen die uh, niet-Westelingen het evangelie brengen. Dus
0: het moet iemand van binnen de cultuur zijn.
1: Ja, helemaal. Uh, en dat is ook echt wel een vereiste. Dus we gaan er niet van uit dat iemand in, uh, noem maar even Oeganda... of in Kenia gaat vertellen als een, een Nederlander zoals ik... die uh, op zijn best Engels wil gaan vertellen wat het evangelie nou inhoudt. Want dan prikken de mensen gelijk doorheen. En die cultuur kan je niet uitdragen. Die, die, dat zit niet in mijn DNA, want ik ben er niet geboren. Dus daardoor kan ik het ook niet vertellen met de passie en de know-how en ja, de, de toon of voice, als we het even zo mogen zeggen, uh, van de mensen in Kenia bijvoorbeeld.
0: Wegzending, wegzendelingen.
1: Ja, wegzendelingen. Uh, weg... ja, dat zeg je in wezen, maar, maar die zijn er wel degelijk geweest en heel belangrijk geweest. Ik denk dat ze heel belangrijk zijn geweest in een basis van het christelijk geloof ergens brengen en aanwakkeren, het vuurtje aansteken en de lokale bevolking heeft het juist overgenomen. En ik denk dat het heel mooi is, want dat houdt in dat je vrucht van je werk hebt gekregen doordat de lokale bevolking ook Jezus is gaan volgen en dat graag ook wil uitdragen door onder andere het werk van TWR in het eigen land. Ja, Wat is zending dan? Ja, zending is voor mij eigenlijk een boodschap uitzenden. En de, dat is de, de zending is eigenlijk het boodschap van Jezus Christus vertellen... in eigen cultuur en in eigen DNA en een eigen stem. Ik heb hier een heel groot bord, staat hier. Um, en ik vind het leuke van dit ding. Er staat dus een tekst.
0: Hoe zullen zij dan hem aanroepen in weer zij niet geloven? En hoe zullen, wij, hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Hè? Um, wij zeggen wel eens... Um, vind die slimme mensen in het westen vooral. en dat, ja, We um, prediken het evangelie, desnoods met woorden. Ik denk, ja jongens, doe niet zo dapper. Ik ga naar saudi arabië toe, dan heb, je een heel, dan heb je het verhaal misschien. Hé, hey, maar los daarvan, ik ben lelijk nu. Um, ik zie hier een heleboel mensen uit allerlei landen. En wat mij opvalt, in tegenstelling tot als je dit met Nederland zou doen, mensen hebben allerlei glaasuitdrukkingen. Ze kijken niet allemaal blij. En tegenwoordig is Nederland, moet je wel, uh, in wat je zegt, een beetje blij zijn. Hè? Misschien wel, maar ik weet niet. Ja, als ik in zo. de media kijk, is het moet allemaal toch een beetje... Hè?
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat wel is. Maar ik denk dat iedereen uh, uh, wel eens zijn ups en zijn downs heeft, letterlijk mm. en figuurlijk. En dat zie je ook juist hier. Van dat er zijn een heleboel, een heleboel smiles, een heleboel uh, gezichtsuitdrukking met een lach. Maar je ziet ook echt mensen denken. Je ziet denken, ja, maar hoe dan? Waarom dan? En hoe zou dat dan gaan? En, je ziet ook bij veel van deze plaatjes bijvoorbeeld emotie, je ziet verdriet, je ziet getekendheid van het leven, zouden we zeggen. En ik denk dat dat uh, maakt dat we ja, iedereen het willen vertellen. Je ziet zelfs iemand in de burka, maar ook iemand achter de burka die kan geloven. Die kan zelfs geloven in Jezus, maar die, kan, die moet dan zoveel opzij zetten thuis, zo in het geheim leven, ja, dat, je, dat je echt een sluier moet dragen voor je omgeving staat een zetje onder. Drie miljard mensen hebben nog nooit
0: van Jezus gehoord. Dat is 39% van de wereldbevolking. Um, en dan leven wij in het, het West waar iedereen... Ja, de Bijbels liggen voor het oprapen.
1: Ja, waarschijnlijk heeft menig luisteraar er wel uh, meerdere in zijn kast staan. Maar dan is de vraag, waarom staan ze in de kast en liggen ze niet op de eettafel? Ik vind het namelijk zelf leuk. Uh, een voorbeeld daarvan is even een klein uitstapje. Mijn, mijn uh, jongste dochter die ging vanuit de kerk, vanuit groep 8 naar de, en, en naar de, naar de jeugd, naar de, de eerste klas en ze kreeg een bijbel mee. En ik zeg oh, welke bijbel is het? Ze zegt ja, dat is er niet dezelfde als ik, als ik al heb van jou gekregen. Ze had van mij een basisbijbel gekregen. zegt ja, maar dat is een andere. Ik zeg, nou, deze maakt het misschien nog makkelijker om voor jezelf het makkelijk te lezen. Dat is een Bijbel in gewone taal, heeft ze gekregen. Dus ze heeft al twee exemplaren. En het leuke is van, ah, ze zegt, oh, dan ga ik ook eens kijken. Dus we zijn gelijk uit nieuwsgierigheid. Leg je de eerste bladzijde open, en dan zie je al, al wat hoe het anders benaderd is. En ik denk dat we dat graag willen. Dat we mensen willen benaderen eh, die drie miljard die nog nooit over het evangelie hebben gehoord. Want ik had hier laatst iemand die zei, ja, maar ik hoor dat, uh, dat Wickliff uh, onze, onze goede collega's met wie we veel samenwerken in het, in het veld, al zeiden, ja, we hebben alle talen al. Ik zeg, ja, maar dat, het, of bijna alle talen, maar ik zeg, dat kan ik me wel voorstellen. Maar de vraag is of het bij de mensen komt. Dus je kunt wel zeggen, we hebben de taal uh, beschikbaar, maar hoe komt het dan bij de mensen? En dat is vaak nog een hele stap. Ja, je moest leren lezen en schrijven in bepaalde delen van de wereld. Eh, correct. En een vriend van mij die, uh, die woont in Thailand voor, mm. uh, voor, voor SIL, voor Wycliffe. En hij zegt, het eerste wat we doen is de mensen leren lezen. In een gewoon normaal boekje. Dus we gaan niet gelijk, hier heb je de Bijbel. We gaan gewoon eerst leren lezen. En dat is al een wonder op zich. En dan gaan ze zeggen, maar waar komt dat nou van dat je met dit wilt leren? Nou, vanuit de, de, de drang en de kennis dat we graag willen leren over het ontstaan van de wereld. En wie de aarde heeft geschapen. Dat is, dat is, dat is God. Oh, wauw. En wat heb je daar dan voor? Wat kan ik daarvan lezen? En dan heb je de volgende stap. Van iemand in een bijbel in eigen taal... laten lezen wat hij opeens... hij of zij snapt, omdat ze dus heeft leren lezen... dan de mensen ontdekken... wat er in Gods woord staat.
0: Hebben jullie nou ook... Um, dat hoor ik ook wel in... in um, waar de analfabetisme nogal... percentueel hoog is onder de bevolking. Hebben jullie daar ook geen cassettebandjes Of, of vroeger werd dat, had je gospel recordings? Um, en dan ga ik even naar TWR, toe... want jullie zenden uit. Dus neem ik aan
1: dat er ook in de uitzendingen iets gebeurt... waardoor mensen die niet kunnen lezen en schrijven... toch kunnen horen. Zeker, we hebben, we hebben mediaspelers. Dat zijn uh, ja, allerlei soorten en maten heb je die. Uh, voor, uh, voor een kleine groep of voor een individu... Van, uh, met een zonne energiecelletje erop zelfs. En daar kan wel 600 uur aan studiemateriaal op staan... waardoor mensen gewoon op hun eigen tijd... en op hun eigen manier... heel simpel met een hele paar basisknopjes... op kunnen drukken en het kunnen starten. Dat is echt geweldig om dat te zien. En dat komt ook hier terug in het belevingscentrum, dat analfabetisme, taal, ja, je wil de mensen bereiken in die hartstaal die ze begrijpen. Want we kunnen hier in het Engels gaan praten, of in het Duits, of in het Chinees, maar de luisteraars hadden niks van begrijpen. Dus dan komt mijn boodschap, onze boodschap ook niet aan bij hun. Wat is hier nog meer te zien, behalve een heleboel gezichten? Nou, die, je begint hier eigenlijk de, de tour, wat ik al zei, met, uh, door uh, op mooie bankjes te gaan zitten en zelf een knop in te drukken en dan gaat er een uh, film spelen. Uh, en daar worden dus uh, vijf, uh, drie verhalen verteld. Wat kan ik hiermee als ik hier naar kijk? Ik denk dat je je dan bewust kan zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat je uh, van, vanaf de wieg af aan over, over Jezus wordt en dat, je, dat het niet standaard is dat je christelijk wordt opgevoed.
0: Nee, maar wat betekent dat voor hun?
1: Het betekent voor hun een zoektocht, want ja, er is een zoektocht naar van wie ben ik nu echt, waar, waar, wat is nou de oorsprong, hoe ben, ik, hoe ben ik tot leven gekomen, wie heeft mij tot leven gewekt, hoe is het leven gestart. En dat die mensen dus niet die bereikbaarheid hebben van het evangelie, dat dat niet heel veel zelfsprekend is.
0: Wat, wat voor een uh, respons krijg je op deze uh, tentoonstelling, tentoonstelling, maar ook op de uitzendingen
1: die jullie doen? ja heel, heel divers. Uh, er zit in veel landen zit daar geweldige zegen op, als ik het even zo mag zeggen. Uh, maar we hebben ook heel veel, uh, ja, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten heel veel reacties van uh, van bijvoorbeeld in Pakistan of in uh, Afghanistan, waar uh, 100.000 reacties binnenkomen, waarvan er 99.000 zijn. Uh, we zullen de toren afbreken, hè? dan bedoelen ze de radiotoren... en jullie zullen branden in de hel. Dat soort berichten mm. krijgen mijn collega's. En het is voor mij uh, zelfs heel persoonlijk... dat ik uh, recent, vorig jaar, is een van mijn collega's in... Uh, Pakistan echt uh, gefolterd en die is gewoon uh, echt in elkaar geslagen, zwaar gewond geraakt vanwege zijn geloof en hij is in de val gelokt. En ik ken deze man ook zelf, want hij is een aantal keer hier in Nederland geweest en ik heb hem ook een aantal keer internationaal ont ontmoet, waardoor je ook een band hebt met iemand. En toen ik hoorde dat hij door de moslims daar uit de tent gelokt is mm -hmm. en dat ze hem echt... Uh, ja ...zo erg hebben mishandeld... ...dat hij in het ziekenhuis beland is... ...dat hij zelfs gevlucht is tijdelijk... ...uit het land van herkomst... ...en naar Europa gegaan is... ...vind ik dat heel erg heftig... ...maar hij heeft zo'n hart voor de mensen... Dat hij zelfs gezegd heeft, ik krijg hier kans om uh, naar Nederland of naar een van de Europese landen te komen. Als vluchteling, met een geloofsovertuiging dat ik hier naar Nederland mag komen vanwege mijn geloof. Maar dat ik toch terug ga. want ik heb hart voor die mensen. Nou, dat, dat vind ik ongelooflijk wat mensen over hebben. Om uh, de boodschap van God, de goede boodschap van het evangelie, uit te blijven dragen. Ja, vraag je dat wel eens? Want... Als zij gehoor geven
0: aan het evangelie, dan weet je wat je te wachten staat eigenlijk in, in bepaalde landen. Maar dat, uh, wat
1: zeggen ze dan? Ja, die zeggen dit is het waard. Dat is tot, tot mijn dood toe is dit het waard om, uh, om het evangelie te, uh, uit te dragen. Want dat is wat, wat de boodschap is. En dan denk ik, wow, dat zeg jij die letterlijk en figuurlijk in elkaar geslagen is. En ik die hier in vrijheid op zondagochtend, zonder dat uh, de buurt me aankijkt, naar alle kerken binnen kan stappen. Uh, waar ik vrij, vrij mijn, mijn gospelmuziek mag opzetten uh, met een speaker buiten. Waar niemand zal zeggen, dit is verboden. Of die zullen me gelijk in de gevangenis gooien. En jij gaat toch terug. Nou, dat is echt voor mij... Ik, ik, ik weet al dat ik mijn, mijn brok in mijn keel heb gekregen toen hij dat mm -hmm. zei. Ja.
0: Wat is hier nog meer te zien?
1: Nou, er is verder hier nog niet zoveel te zien. Eigenlijk is dit redelijk donker. Dat is een soort van duisternis. De, de, het, we willen eigenlijk ook hier symboliseren van de duisternis naar het licht toe. Dus uiteindelijk zullen we naar het licht toe werken. Dus hier is niet zoveel te zien. Want uiteindelijk wordt er in de film gezegd ga mee verder op tocht in, uh, in het belevingscentrum. Zullen we dat doen hem? Ja, gaan we doen. Vertel, waar komen we nu? Um, ken je gehoor staat hier? Dat lijkt me
0: een hele lastige, een hele goede ook.
1: Ja, ja, ja. Want dat betekent luisteren. Dat betekent luisteren. In één keer gaan er we wel de nodige dingen aan. Dus zometeen gaan we nog zelfs wat geluid horen. Mm -hmm. Op de achtergrond van een filmpje wat cultuur weergeeft. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je bijvoorbeeld... wij mogen het nu niet meer, maar een hand geeft. Mm -hmm. Of dat je een bepaald welkomstgebaar doet. Maar dat wil, willen we hier doen in Ken je gehoor. Dat is eigenlijk dat er hier wordt omschreven. De verschillen in cultuur. In, uh, en die worden in vier uh, uh, regio's verdeeld, in Europa, Midden-Oosten, Afrika en Azië. Europa staat individualistisch, uh, het geloof atheïsme, de waarde
0: schuldclaim. Als iets fout gaat moet je je
1: verantwoordelijkheid nemen. Iets verkeerd. Nee, dat is volgens mij heel erg, uh, de Nederlander zou zich er zo in kunnen, uh, nee. kunnen spiegelen. Ja, die zal dat ook zeggen van, ah, dat klopt ook wel eigenlijk. Het gaat om mij en mezelf en als ik het maar goed heb. Ja, je ziet het ook de laatste, misschien ook wel decennia van buren. Uh, die heb ik eigenlijk nooit gezien. Daar maken we ook geen kennis meer mee. Dat hoorde ik zelfs laatst iemand zeggen nog. Vrienden van mij die waren verhuisd, die waren naar de buren gegaan om zich even voor te stellen. En toen zei, die, toen zei die buur, de buurvrouw, een wat oudere vrouw, zei. Nou, De vorige buur heb ik nooit gezien. En die hebben hier wel 15 jaar naast me gewoond. Nou, moet je nagaan hoe dat in Nederland eraan toe gaat.
0: Dat is individualistisch. Maar is dat ook, als er iets fout gaat, moet je je verantwoordelijkheid nemen. Daar is ook heel sterk in. We hebben iets gedaan en we zijn meteen. Oké, okay, mijn schuld. Geen probleem. Binnen Azië heb je wel een probleem. Want daar is schaamte veel belangrijker.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja dan. Uh... Dan, dan moet je daar de boetekleed uh, ja. uh, aan, uh, aan uh, nemen. Dat, uh, uh, dat is meestal niet mm -hmm. zo makkelijk in Azië. Dat zie je ook bijvoorbeeld hoe mensen doen. Hè. In, uh, bijvoorbeeld in China is het helemaal niet gewoon dat je eigenlijk iemand recht in de ogen aankijkt. Je kijkt altijd een beetje langs iemand heen. Want eigenlijk je moet maar bijna de ogen zijn in de spiegel van de ziel. Mm -hmm. Nou En ik, dat, dat vind ik wel een heel erg kenmerk. Als ik zelf mm -hmm. denk aan Azië. Maar Afrika heeft het ook wel, dat gemeenschappelijke. Dat, uh, dat je dus als je iets doet,
0: dat je iemand niet in het openbaar ervoor aanwijst, maar dat doe je met een verhaaltje.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben zelf meerdere keren in Afrika geweest. En dan merk je dat, dat als er iets gebeurd is wat, niet, wat eigenlijk niet hoort, dan zeg je ja, maar de omstandigheden laat het zo zijn dat we ja, er nu samen uit moeten komen om het op te lossen. Ken je gehoord, Het betekent dus dat veel mensen dus... Vanuit die cultuur,
0: het is, een heel, heel, het is een heel proces geweest om het evangelie überhaupt in die culturen te krijgen, de laatste eeuw. hoe gaat het nu?
1: Dat is nog steeds de, de, de weg die we, die we al besproken hebben, eigenlijk dat we de mensen juist in, de, in het land zelf mee willen nemen in het, in het... Uh, ...brengen van het evangelie in hun eigen cultuur en taal. En dat kunnen uiteindelijk de beste de locals doen. Want je kunt uh, hoe dan ook het met de allerbeste wil die je wilt doen. En dat zie je ook vaak, van, uh, dat de westerling gezien wordt als, uh, ja, noem maar even een geldboom. Maar dat zijn we niet, want ja, bij ons kost ook gewoon alles uh, geld. Alleen dat is een andere soort van waarde. Maar de waarde van het evangelie, dat is overal hetzelfde. En dat maakt niet uit in welke cultuur of in welk land je bent. Wat is die waarde dan? Uh, nou, de, wa de waarde is dat je denk ik uh, Jezus Christus wil, wil verkondigen. Ja. En hem die gekruisigd is. Ja, maar, wat, bet wat betekent dat voor mij in een andere cultuur dan? Nou, dat dat dus op de manier in die andere cultuur gebracht wordt, op de manier dat het bij hun binnenkomt. En je kunt zeggen, ja, we hebben veel visualisatie nodig bij ons. Of hebben die, die filmpjes zeggen wat. Of het persoonlijke verhaal in, in bijvoorbeeld Europa. En in Afrika kan het zijn dat het juist heel erg met uh, verhalen is. Hè? Dus een verhaalcultuur is. Waarin, een, uh, noem maar even de, de, de getuigenissen. De, de gelijkenissen bijvoorbeeld uit het Nieuwe Testament. Die Jezus vertelt. Dat is echt iets perfect voor Afrika. En voor Azië is het een, een stukje. Uh, je moet eerst... ...de ander laten vertellen waar die staat. Eigenlijk meer van dit is waar ik mee bezig ben. En dan kan je het geloof gebruiken in bijvoorbeeld een uh, Aziatische cultuur. Ja. Is, het niet helemaal, is het ook niet een beetje wat we hier in Nederland
0: meer zouden moeten doen? Gewoon eens luisteren wat de ander zegt en daarop ingaan?
1: Ja, ik denk het wel. Want Dat zie je ook hier uh, natuurlijk wat je al benoemde in die individualisme. Dat is denk ik een uh, belangrijk iets van... ...oh, maar wat zin dit voor mij en niet voor de ander? En dat als je goed naar een ander luistert... en vaak zeggen we wel eens tussen de woorden of tussen de zinnen doorluistert... dat er dan veel meer, uh, veel meer besef ontstaat van wat een, waar een ander precies staat. Oh. En ik denk dat dat voor ons heel erg een leerschool kan zijn. Hier
0: zijn een, uh, een aantal voorbeelden. Ja. Op de achtergrond hoorden we een, een filmpje wat door blijft spelen, denk ik. Um, ja, hem, we kunnen hem even uitzetten. <laughs> Hij is nu uit. Um, hier liggen een aantal uh, overtuigingen vanuit het
1: hart Gesproken. Dan nou, geeft die mensen maar een gezicht. Je ziet die vier verschillende mensen zijn het. Een jonge vrouw uit Turkije, Mirjam. En, uh, en zij luistert uh, in Turkije naar uh, een van onze programma's. Door, door, ik weet dat het, het, de zender heet niet TWR maar dat heet Sifa FM. Daarin vertelt ze dat ze uh, ongewenst was. Mm -hmm. hè, de, dat zij uh, haar moeder... ...door verkrachting dat zij daar eigenlijk daar door geboren is. Dus eigenlijk zegt dat al iets van hoe iemand in een leven staat. Ja. ja, dat ze hier zegt van uh, dat radio ja, mij heel erg ge geholpen heeft. Op wat voor manier? Kun je dat gewoon voorlezen? Na een poosje bleken het christenen te zijn. Ze hielpen me zodat ik kon studeren. Via hen kwam ik bij jullie radioprogramma terecht. Dat hielp mij enorm. Later verhuisde ik en het contact ging verloren. Maar toen ik naar jaren terugkwam, was ik zo blij om ze weer te zien. Ze vroegen me of ik nog naar de radio-uitzendingen luisterde. Eerlijk gezegd niet. Vervolgens deed ik de radio aan, uit nostalgie. Een week later aanvaarde ik Jezus in mijn hart. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Maar het is alsof ik mijn ontbrekende onderdeel
0: gevonden heb. Dit is Turkije. Daarnaast hangt um, Amish uit Bangladesh
1: in het Bengali. Die heeft het nodig gehoord um, via een audiospeler. Ja, hij heeft zo'n speler gekregen en hij is daardoor ook een veranderende stap ingegaan. Hij zegt dat hij verschillende goden diende en een stevige drinken was.
0: Interessante combinatie.
1: Ja, inderdaad. Daarin staat ook natuurlijk dat hij bij iemand anders, dus niet bij hemzelf, maar iemand, bij iemand anders uh, over God hoorde. Omdat hij daar luisterde naar uh, zo'n speler.
0: En dan komt die ontmoet ik met Jezus zelf, hè, zoals hij het beschrijft.
1: Ja, dat hij uiteindelijk ging uh, begrijpen dat het een goede boodschap was. Hè? Mm -hmm. Dus dat het niet per definitie een, een straf was, dus een bestraffing uh, als een bestraffing staat. Maar dat het uh, een goede boodschap is, dat God een vergevende God is. En dat hij wil dat je hem aanvaardt en bij hem komt. Ja. En daaronder
0: iemand uit Noord-Korea, nou dat is denk ik uh, het land waar de meest
1: zware vervolgingen plaatsvindt naar christenen toe ja, dat klopt. Wij hebben daar ook uh, s'avonds late uitzendingen. De, de radio's die naar binnen worden gesmokkeld. Maar het bijzondere is, is dat uh, ja, door die uh, radioprogramma's... ...die om, om tien uur of half elf pas beginnen s'avonds en tot half één doorgaan... ...ook bemoedigd worden. Want waar we in sommige landen honderdduizenden reacties krijgen... ...krijgen we uit heel Noord-Korea... Uh, maar 30 reacties bijvoorbeeld. En hoe komt dat? Omdat er geen internettoegang is. Maar ook omdat handschriften vastgelegd zijn zodat je niet zomaar propaganda opschrijft. Dus mensen zijn heel bewust dat als ze een briefje met iemand meegeven of iets versturen. Uh, dat, 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 uh, dat dat ook ontdekt kan worden. En daardoor zij, maar vooral ook hun directe familie en anderen beschadigd door worden. Nou, beschadigd worden, de kamp ingaan en vermoord kunnen worden. Ja, ja, precies. En, en
0: hier, hier, dat vind ik een heel mooi model. Hè. Dat hebben we hier ook uh, hangen. Het uienmodel van Geert Hofstede. Hij heeft het boek geschreven, Allemaal Anders Denkende, dacht ik. En dan gaat hij van buiten, de buitenste ring is dan symbolen, daarna de ring helden, rituelen. En de binnenste ring zijn ware en grondbeginselen. Waarom hebben jullie dat hier zo neergezet? Want, want je zegt in wezen dat de essentie van cultuur heel diep van binnen zit. En hoe kom je daar dan, hè?
1: Ja, dat is dus door verschillende manieren, manieren dingen te, ja, te zoeken. Ja, je moet vooral kijken van ja, hoe, hoe je dingen, die, die buitenste kant, hoe, hoe je dichter bij de kern komt. En dat kan je eigenlijk echt alleen maar doen door die cultuur te kennen. Mm -hmm. en, dat kan, en dat kan nogmaals, hoe lang je er ook over studeert en hoeveel boeken je er ook over hebt gelezen. Als je er niet in bent in ben opgevoed, ja, kan je eigenlijk niet zeggen van ik weet hoe het werkt. En dat is dus waar je naartoe gaat, naar die, die diepste kern. Ja. En ik kan misschien die anekdote voorlezen die eronder staat uit India. Dat kan. Ik sprak een predikant uit India... die een zakelijk verschil van inzicht had met zijn collega. Mijn advies was, zeer Nederlands natuurlijk... om het verschil van inzicht direct met zijn collega te bespreken. Je houdt dan de lijnen immers kort. En je krijgt geen scheve gezichten. Die collega zou toch zeker voor reden vatbaar zijn... Het gezicht van die predikant betrok. Die aanpak zag hij duidelijk niet zitten. Moet je weten, zei hij. Dat kan helemaal niet. Ik ben namelijk jonger dan hij. Verwonderd keek hij ik hem aan. Jonger dan hij. In mijn ogen waren het beide bezadigde mannen van diep in de veertig. Blijkbaar zag hij mijn verwonderde blik. In onze cultuur mag je eigenlijk niet van mening verschillen met iemand die ouder is. Verduidelijkde hij. Wil jij het niet met hem bespreken? Dan heb je een relatie man-vrouw in veel van die landen die anders ligt dan hier... Ja, zeker weten. De, 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 de relatie man-vrouw is echt in, in die zin, als je weer naar de Europese cultuur kijkt, zeer verstoord voor ons gevoel en idee. Van, nou een vrouw moet thuis blijven en die heeft weinig recht. In een land als Saudi-Arabië so mogen ze pas zelfs nu uh, auto rijden. Dus moet je nagaan wat voor verschil het is. Ja. Uh, terwijl bij ons hier uh, ja, al dat, dat al decennia's ook mag. Maar ook in Nederland was dat uh, ja, tientallen jaren geleden anders. Maar hoe ga je daarmee om in de uitzendingen? Als ik het kijk naar bijvoorbeeld vrouwenprogramma's, dat daar echt vrouwen zijn die ook die programma's maken. En uh, uh, heel veel van die vrouwen zelfs uit eigen ervaring spreken.
0: Ja. En jullie hebben hier een uh, Transalt Radio, een kaartje, stap in de digitale wereld van Transalt Radio. Want dat is natuurlijk een, een mogelijkheid om vanaf, vanaf je laptop of vanaf je computer, Ja, wie je maar bereiken wil bereiken, kunt. Afgezien van het feit dat sommige landen er afgeschermd zijn, maar goed.
1: Ja, maar je moet uh, wel vanuitgaan dat een merendeel van de landen nog lang niet zo'n uh, toegankelijk internet nee. is als in, uh, als, als in Nederland, die, dat een van de beste internetverbindingen en snelheden heeft ter wereld. Denkbaar is zelf, als je op vakantie bent ergens in Zuid-Frankrijk en je denkt, poeh, die pagina laden, dat kost me gewoon uh, bijna een minuut, dan nou, word je een beetje ergerlijk, maar eigenlijk is dat in heel veel landen gewoon.
0: Nou ja, ergelijk, ik vind op je vakantie en dat soort dingen doen denk ik überhaupt dat je lichtelijk ergens een uh, storing hebt opgelopen van de digitale web.
1: Ja, maar ja, je moet dus weten hoeveel mensen uh, een, een camping zoeken die wifi heeft, want anders gaan ze er niet heen. Is dat niet een van die, van die rare dingen in onze
0: maatschappij? Dat, uh, het schermpje is wel erg belangrijk,
1: belangrijker nog dan mensen. Ja, mee eens. Uh, wij hebben thuis al uh, jaren de, de regel dat wij bijvoorbeeld aan een eettafel geen, uh, geen scherm meenemen, dus ook geen telefoon. Dus die liggen netjes allemaal uh, op een kastje, want dan heb je een gesprek met elkaar. En dat gesprek is heel leuk, Het kan soms een normale kwartier duren, maar we zitten ook regelmatig anderhalf uur aan tafel gewoon te praten over de dingen die gebeuren. Ja. Waarom werk jij hier eigenlijk? Ik ben zelf een aantal jaar bestuurslid geweest, maar ik dacht, ja, ik vind het een prachtige organisatie, ik wil er meer van weten en ik wil er meer voor kunnen doen. En vanuit het bestuur vandaan, was ik een keer op een, op een conferentie met de directeur, de toenmalige directeur Bernard Oosterhof, en die zei toen Joost, we willen graag het werk in Nederland en België ja, meer promoten en we willen daar meer voor doen, want we zien dat de christenen, van, de christenen maar ook de niet-christenen in Nederland ook niet altijd alles meer weten van de Bijbel en ook daarin ...heel erg makkelijk worden en ook wij handvatten kunnen geven aan ze... ...om dagelijks met het woord te starten door bijvoorbeeld een programma te luisteren. En zo ben ik eigenlijk uh, na gaan denken van, uh, wil ik dit? En zo kwam ook mijn reis uh, bij TWR als medewerker. Dus in Nederland als land. Ja, ja, dat Nederland niet vanzelfsprekend is, dat uh, ja, mensen uh, ja, ook de Bijbel goed kennen... ...en weten precies wat er dan uh, wat er bedoeld wordt en hoe dat uh, toegepast kan worden in hun dagelijks leven.
0: Ja, ik weet het, Henk Binnedek zei het ooit in een uitzending, hij zegt van, als, ik heb in een volle kerk gevraagd van hoeveel mensen lezen dagelijks de Bijbel en dan gaat er een handje vol handen omhoog.
1: Zelf uh, kun je gelukkig ook weer de digitale manier gebruiken om een bijbeltekst te krijgen. En die uh, letterlijk en figuurlijk eventjes uh, te mediteren. En bij mediteren denken we gelijk van de zwesters of uh, he, Oosters, zou ik maar zeggen. Aan de nonnen of aan de monniken die, die mediteren. Nou, mediteren is eigenlijk gewoon het, het overdenken en het herkauwen van een bepaalde tekst. En dan kan je heel erg nadenken over een dag. En soms kan je dat helpen om uh, accurate bijbelteksten te weten en te kunnen toepassen... maar ook gewoon van na te denken van, en hoe dan voor mijn leven? Misschien soms heel diep, maar ook heel oppervlakkig. Nou, voor mij niet die tekst vandaag... Maar dat kan zomaar wat in je leven kunnen betekenen. QTWR ontvang in Nederland trouwens. Wij doen via een digitale manier uitzenden. Dus via internet onze eigen stream. TVR.nl Maar wij werken eigenlijk met alle omroepen samen. En daar maken wij programma's voor. Dus wij maken vooral bijbelse programma's. Voor de christelijke omroep. Voor de reformatorische omroep. En voor Nieuws Radio. Jullie zitten ook als Soundcloud, dus als je daar gaat kijken, kun je ook dingetjes beluisteren. Zeker, er staan meer dan uh, 3.500 uh, tracks op, uh, waaronder de complete Bijbel door, waar we over uh, hebben gesproken in het Nederlands. Uh, maar ook gewoon allerlei korte overdenkingen. En we beginnen ook een nieuw programma, zelfs in augustus, dat heet uh, eind augustus, dat heet Bijbelstart. Daar wordt een uh, Bijbel gelezen ook en daar wordt ook een korte uh, dagelijkse we maar even uitwerking uh, op gegeven. Hebben jullie een app trouwens op de telefoon? Ja, ook dat nog zelfs. We hebben voor Nederland en voor België een TWR.nl-app ook te vinden in de iOS en de App Store. Mm -hmm. En dan kun je gewoon ook luisteren wat je luisteren, beluisteren wat je beluisteren wil? Ja, klopt. Je kunt live naar onze stream luisteren, maar ook achteraf of on-demand, zoals ze dat tegenwoordig zeggen. Al die programma's die uh, online staan, die kun je ook allemaal beluisteren.
0: Hoe is Transford Radio eigenlijk begonnen in de tijd?
1: Nou, ja, dat is wel leuk eigenlijk om je mee te nemen, Joop, naar de ruimte hiernaast. Want uh, ja, daar staat eigenlijk een stukje geschiedenis uh, in de ruimte. Mm -hmm. En hier zie je de tijdlijn van TWR. Hier zie je de tijdlijn dat in 1948 de oprichter Paul Fried. Hij koopt als zendelingszoon in Noord-Afrika, zat hij met zijn ouders. En hij wilde Franco in de tijd van Franco in Spanje, dat de Bijbel niet mocht worden gelezen in het openbaar, wilde hij Spanje bereiken. En hij kocht een kleine zender van, de, van het leger, die afgedankt was, en die zette hij neer op Tangier. Tangier was en is nog steeds van Marokko. En hij heeft daar die mast neergezet en is gaan uitzenden. En hij is puur en alleen maar bijbellezingen in het Spaans gaan uitzenden. Mm -hmm. En er, kwam notabene, er kwamen daar er in het begin geen reacties. En toen vroeg hij dus een zinnetje van... Laat eens weten wat u ervan vindt en wat u, er, wat u fijn vindt om het woord van God te horen. En toen kwamen er reacties en hij had een grote kaart van Spanje op zijn kamer hangen. En hij ging overal speldeprikjes, mm hoe -hmm. heet het, uh, punaises in doen waar reacties vandaan kwamen. En dan werden er steeds meer en meer en meer en meer. En zodoende is het werk van TWR 1948 gestart. Maar goed, ze werden Marokko uitgezet uh, en ze kwamen in... Zuid-Frankrijk, maar ook in Monte Carlo terecht. Nu ook een prachtig verhaal aan. Ze zijn gekomen in een radio-uitzendstation. wat gebouwd was door Hitler. in de Tweede Wereldoorlog. om propaganda-radio-uitzendingen te maken. en te versturen naar Rusland en China zelfs. Maar die hele radiozender is nooit gebruikt voor dat doeleinde: om propaganda door Hitler uit te zenden. En TWR heeft toen de kans gekregen om die uh, radiozender te gaan gebruiken. En is direct daarna gelijk begonnen met heel veel verschillende talen... Uh, achter het ijzeren gordijn. En zo zijn wij heel erg explosief gegroeid in, uh, in de wereld. Ja. Dan komt Nederland erbij, een klein landje. Ja, ja, 1965, Hans van der Steen, de oprichter van, van TWR, ook een heel bijzonder verhaal. Hij werkte bij Philips en hij was, uh, hij was aangesproken op een bijeenkomst door Paul Fried, die hier in Nederland kwam om een presentatie te geven over zijn werk. En hij was echt daardoor, uh, ja, door godsgeest uh, ja, gedreven om, uh, om daaraan bij te dragen. Hij had een goede baan als, uh, als ingenieur bij Philips. En hij heeft zijn baan opgezegd en hij is begonnen met radiomaken voor Nederland en het bijzondere is dat Filip zelfs een van de beste apparatuur spelers noem maar op wat ze hadden hebben ze toen zelfs aan Hans van de Steen gegeven en hij is begonnen op zijn zolderkamer en later
0: een kamertje in, in Baren waar ook uitzendingen opgenomen zijn met Corrie ten Boom, weet ik.
1: Corrie ten boom die, uh, die was een van de eerste bestuursleden ook van, uh, van TWR. En uh, zij is toen ook begonnen met uitzendingen te maken. En zij heeft uh, ik geloof 69 of 72 mm -hmm. korte audio-toespraken uh, gemaakt. Die zijn ook te vinden op onze SoundCloud. En uh, ja, heel bijzonder. Ze staat hier ook uh, achter je uh, mm -hmm. bij het ontstaan van onze uh, ruimtes mm -hmm. met uh, Hans van de Steen. Daar kunnen we ook even heen lopen, omdat even. Uh, even te bekijken. Hier staat ze met Hans van der Steen. Mm -hmm. En een hele mooie foto. Uh, ja, mensen, ik gebruik deze uh, foto ook heel vaak met presentaties. Waarom? Dus, uh, ah, dan zeg ik uh, tegen het publiek van... Uh, ziet iemand hier een bekende persoon uh, in? En dan heel veel mensen die... Ja, soms ook wel wat op leeftijd zijn. Zeg ja, Corrie ten Boom. Mm -hmm. Nou, en dan uh, kun je ook hier bijvoorbeeld een, een QR-code scannen. En dan hoor je gelijk een boodschap ja. van, uh, van Corrie ten Boom. Dat is altijd leuk om even te doen natuurlijk. Voor, voor de luisteraar thuis, omdat ze niet weten wat het is. Dus ik pak mijn mobiele telefoon. En ik uh, scan deze code. Als het goed is. Ja, kijk, en dan gaan we naar uh,
2: YouTube. Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland. Van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst, gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen, je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Dat is een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden... Kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaring 3, vers 20. Zie ik staan de deur en een klop. Indien en iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen hij daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenis ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen, we zullen er velen vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop: Vanmorgen bladerde ik zo'n beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van drie moordenaars. Eén heette Mozes. Eén heette David. Eén heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle drie zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei, Keras, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja, wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven fatsoenlijke zondaar? Wilt u u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja, amen.
0: Dit was Corint en Boom, op haar eigen manier. Afsluitend met een gebed altijd. Het um, is mooi.
1: Ja, dus dat is uh, het leuke van, van de techniek, dat je hier gewoon ook dit soort dingen kunt toepassen. Zie je, zo lopen we echt van de een naar de andere muur, omdat ja. er zoveel te zien is. en We vergeten eigenlijk dat er hier in het midden bijvoorbeeld een tafel staat met allerlei uitzendapparaten die wij gebruiken weer in het veld. Dus deze worden niet gebruikt in Nederland. Nou, er staat een DAB+. Plus. Dat is bewust, want in Nederland kun je ons ook luisteren op DAB+. Plus, want we werken samen met een, uh, met een commercieel hitstation Wild FM. En uh, die direct die is een aantal jaar geleden tot geloof gekomen. En hij heeft uh, ook de, de, de Bijbel door, uh, zendt hij uit. Dus in de Randstad is ons programma ook op die manier te beluisteren. Maar hier liggen bijvoorbeeld allerlei spelers uh, op een rijtje. En die kun je dan uh, zelf draaien bijvoorbeeld. Ja, stroom opwekken. Stroom opwekken, net als de knijpkat van vroeger. En dan uh, kun je dat aanzetten. En, uh, ja, soms, sommige die, uh, zijn echt helemaal leeg. We hebben hier bijvoorbeeld een, uh, een audiospeler uh, vanuit China liggen, die in China gebruikt wordt. Die doet het ook heel lang en deze wordt gebruikt om bijbelstudie te geven. Mm -hmm. Maar de christenen worden dan nog steeds vervolgd hè, op dit moment. We hebben ook veel geheimgelovigen die in, in China uh, luisteren. Vooral vanuit onze uitzendingen vanuit Guam vandaan. Het is een heel klein eilandje in de... In de oceaan. En die heeft zo'n krachtige zender. Dan zie je ook dat die onder andere Noord-Korea. Waar we het net over hadden bereikt. Maar die komt ook een heel stuk China in. En, en op deze manier kunnen we via radiogolven. Hoeven we niet om een... Uh, uh, om een uh, ...verblijfsvergunning te vragen... ...maar we gaan over die grenzen heen... ...en daardoor kunnen we de radio ook gebruiken... ...om in het Chinees... ...in eigen taal, een eigen cultuur van Chinezen... ...die tot geloof gekomen zijn... ...die ook een, een kantoor hebben in China... ...en ook een aantal die er gewoon uit moesten vluchten... ...vanwege de laatste periode... ...waarin veel mensen... ...ja, ook toch inderdaad vervolgd worden... ...en vooral verboden wordt om eigenlijk mee te werken aan zo'n programma. En als dat, als dat wordt gedaan, ja, dan ben je eigenlijk geneigd om te zeggen... ...nou, hiermee moeten we stoppen, we moeten weg. En dan hebben we dus ook voor hun een speciale plek waar ze naartoe kunnen gaan... ...om daar uh, toch programma's te maken. En die worden naar Guam toegestuurd of naar China binnengesmokkeld met SD-kaartjes of spelers. Wat trek jou nou zo? Ik heb
0: net verteld waarom je hier werkt. Maar die innerlijke motivatie, wat is die motivatie voor jou
1: om hier te werken? Ja, dat is denk ik... Mijn innerlijke motivatie is denk ik om mensen ja, gewoon bewust te maken... en, en duidelijk te maken dat, dat er meer hier is op aarde... dan uh, na de, eigenlijk na de aarde. He, dat uh, God hier is om je nu hier te gebruiken... en mij hier is... Mm. mij gebruikt hier op deze plek. En dat is denk ik iets wat uh, door alle jaren heen... mij gevormd heeft, waardoor ik uh, ja, die innerlijke drang heb... Mm. Om, uh, om daaraan bij te dragen met mijn kennis en kunde. Want het is ieder zijn talent om daarin ook uh, iets in te zetten. En mijn talent is om media te produceren, om te verbeteren... om daarin uh, in iets moois te maken. En wij hebben heel veel sprekers die uh, theologie, uh, theoloog zijn... en die uh, heel veel kennis en kunde hebben... en die ook die drang hebben. En die vragen we dan om dat te vertellen op de radio. En wij gebruiken dat middel weer dus om, om dat te doen. En ik denk dat mij heel erg bewust geworden is uh, door alle jaren heen... dat je je talent moet inzetten. Uh, en je talent kan inzetten op elk op zijn manier... Ik ben geen timmerman, maar dit is prachtig in elkaar gezet door timmermannen. Vrijwillig. En dit is allemaal neergehangen door mensen die de kennis en kunde hebben gedaan. Maar die hebben dat wel gedaan met een bepaalde passie. Er is dus heel veel bijgedragen hier in het belevingscentrum door heel veel bedrijven. En die hebben heel veel geld gesponsord voor dit belevingscentrum. En die hebben dat gedaan, de zakenmannen. Want hé, hey, dit heb ik over, dit, dit kan ik. Ik kan niet helpen hier en ik kan geen media maken. Ik ben geen spreker, maar dit is wat ik heb. En wat ik heb wil ik geven. En dat wordt zo vermenigvuldigd, dat is heel bijzonder om te zien. Dat is een heel mooi antwoord. Ik heb er geen antwoord op de vraag van, wat motiveert jou? Ja, nou ja, dat is denk ik zelf al, dat ik, dat ik op jonge leeftijd, of eigenlijk jong, misschien niet. Ik ben zelf vanuit een christelijke opvoeding opgevoed, maar op den duur heb je de, krijg je de leeftijd dat je denkt, ja, wat wil ik hier nu mee? Wat kan ik hier nu mee? Is dit wel waar? Is dit wel waar? Is dit de wel de waarheid die ik wil, wil, wil doorzetten voor mijn leven? En toen was ik uh, 17 uh, jaar en toen uh, vroeg een vriend van mij uit Out of niks. Hij zegt van, joh Joost, vind je het leuk om een keer mee te gaan naar een conferentie uh, in, uh, in Utrecht? Mission. Misschien 98. Ik denk, ja, ik heb geen idee wat het is. Maar uh, ja, weet je, ik was nog bij de jeugd. Uh, uh, ja, zo nu en dan. Ik was ook gewoon volop aan het werk. Ik werkte uh, als een bijbaantje in de horeca. Dus uh, ik was niet zo uh, uh, altijd mijn uh, op zondag in de kerk. Want ja, uh, je kwam s'avonds laat thuis op zaterdag. Nou ja, ik kan wel zeggen, zochtens, uh, s avonds een man, ochtends een man. Maar ja, als, uh, als jonge tiener of als tiener denk je dat toch als jong volwassen... denk je er anders over. Als je één keer blijft liggen, dan blijf je vaker liggen. Juist, dan begint het eenmaal te komen. Nou, maar hij vroeg dat gewoon van, hij zegt van joh, uh, wil je mee? Ik zeg, nou ja, eigenlijk heb ik geen reden om niet mee te gaan. Want ik hou eigenlijk wel van gewoon reizen, cultuur. Maar daar ben ik ook mee opgevoed door mijn ouders. Veel, uh, veel van Europa gezien en naar buiten... Uh, ja, dus cultuur. En hij zegt, ja, er komen allemaal mensen, wel 3000 overal vandaan. Nou, ik ben meegegaan. En daar kwam een bijzondere boodschap. Dat, dat uh, er door een spreker, en ik moet je heel eerlijk zeggen... dat ik niet meer weet wie het was, maar dat de spreker zei... Iedereen kan bijdragen, iedereen is belangrijk. De hand en de, de, de voet letterlijk en figuurlijk vanuit dat stukje vanuit de Bijbel. Wat werd gezegd, dat Gods lichaam zo, zo beweegt en zo iedereen nodig is. Dan denk ik, ja, nou, ik weet het eigenlijk niet, maar ik steek mijn hand op en ik wil me laten gebruiken. Ik wil me eigenlijk zeggen van joh, ik ben bereid om met mijn kunst, met mijn kennis en kunde... Ja, iets te gaan doen. Ik weet niet wat, want ja, ik zat nog uh, midden in, uh, in te studeren. Ja, en dat heb ik eigenlijk ook losgelaten. En ja, eigenlijk uh, ik had heel veel mensen ontmoet. Het was echt een prachtige uh, conferentie. Ja, dan kom je weer thuis en dan uh, is het, uh, het was eind december was dat en uh, ja, je gaat gewoon weer door met de waan van de dag. En uh, ja, het zit wel iets wat in je, in je, in je gedachten, in je hart is, is beklijft, als ik het even in het Oud-Hollands zou moeten zeggen. Dat, dat, dat is geplant in je hart. Dus niet in je hoofd, niet tussen je oren, maar echt in je hart. Van nou, ik heb dat geroepen en dat is nog steeds wat me nog steeds is. Mm. Ik heb mijn hand opgestoken. Ja, en eigenlijk heb ik jarenlang in de, in de commerciële wereld gewerkt... na me afstuderen. En uh, totdat weer een andere vriend van mij zei... Joh, Joost, ze je iemand nodig? Um, en het werk wat ik toen deed... dat was al was veel botsing uh, kwam daaruit uh, voort. Uh, dat ik denk van ja, als mijn, mijn christelijke opvoeding... en met uh, wat je weet en wat je beleidt met je mond en met je hart... daar moet je ook achter staan. En denk ik, ja, ik kan hier eigenlijk ook niet meer... dit werk zo hmm. doen van harte... En toen zei een vriend van mij, hij zegt van joh, ik dacht aan jou, want ze zijn bezig met een, bij de hoop, bij de hoop in Dordrecht zijn ze bezig met een, het opzetten van radio en televisie. Daar willen ze wat meer mee doen. En ik dacht aan jou, vind je dat wat? Ik denk, ja, ik heb echt de hoop. Wat, wat is dat voor een club eigenlijk? Ik ik was was daar ooit... Wat is dat
0: voor een club eigenlijk?
1: Ja, ik was daar ooit geweest ja. als jong jongetje op een open dag. En ik, ik weet nog wel dat het mij goed bij is gebleven dat wij kwamen in een kamer... waar mensen die, die verslaafd waren afkikten van de harddrugs. Mm -hmm. in, op de Spuiweg, waar ze begonnen zijn 45 jaar geleden. Dat ik daar was als ja, mm -hmm. klein jongetje kwam. Dat mij heel erg bijgeleefd is van wauw, het is een kamer waar mensen met harddrugs uh, ja, afkicken, bed stond, Het was heel simpel, heel eenvoudig, maar het was geen gevangenis, want je, je mocht gewoon de deur uit. Het was een vrijwillige keuze om uh, af te kicken, maar met de hulp van God. En dat, dat wist ik dus ergens nog wel. Nou, toen ben ik zelf uh, maar er eens in gaan verdiepen. Ik heb ook niet gelijk gezegd ja. En ik was ook heel erg blij dat die sollicitatieprocedure best wel lang, uh, dat je kon inschrijven uh, ervoor of een brief kon schrijven. Dus ik ben daar uh, even ingedoken. En ik denk van nee, hey, dit, uh, dit is wel een heel mooie club. Ik ben benieuwd wat ik daarin kan betekenen. En ik heb een brief gestuurd. En mijn eerste gesprek was met het uh, afdelingshoofd en ik, werd, al, ik werd, gelijk, werd gelijk gezaagd aan mijn geloofsleven van wie ben je nou en mm -hmm. laten we gelijk bidden. Nou, ik was natuurlijk sollicitatiegesprekken gewend waar je helemaal niet gebeden werd, maar daar werd serieus daar wordt gebeden voordat je überhaupt begint aan een gesprek. Het is wel heel bijzonder hoe dat hier allemaal gaat. En ja, ik heb genoeg kennis en kunde om dat te doen. Het tweede gesprek was met, uh, gelijk met uh, Teun Stortenbeker, de oprichter van, uh, van De Hoop. Nou, die begon echt zoiets van, uh, weet je het zeker dat je dit wel wil? Want ja, er, gaat, er gaat met jezelf ook wat gebeuren. Dus je gaat zelf ook veranderen, zei hij. Ik, verander, ik ben al in de dertig, wat, wat gaat mij veranderen dan? Nou, er gingen ook echt wel dingen met mij veranderen, omdat ik heel veel met... Uh, ...mensen ging werken. Mensen die uh, ja, vanuit de straat kwamen en God helemaal niet kenden, Waar hier zoveel dingen, zoveel verhalen zijn gebeurd. Ja, dat heeft mij zelf ook een andere kijk op mensen gegeven. Dat iedereen, mm. hoe diep je gezonken bent en wie je ook bent... ...man, vrouw, uh, harddrugs, uh, drugsdealer, drugsbaron... Uh, ...iedereen heeft een kans bij God. Iedereen krijgt een kans. Nee, niet één kans, maar... Heel veel kansen om, om God te volgen en God uiteindelijk in je hart aan te nemen. Zijn liefde, zijn genade te ontvangen. En dat heeft mij gemaakt tot de persoon die ik ben vandaag. Waarvan ik denk, voor iedereen die in eerste instantie wil horen. Maar misschien ook zelfs wel in de diepste van zijn ellende denkt. Ik heb nou alles al geprobeerd. En toch ga ik die kerk maar weer eens opzoeken. Want bijvoorbeeld, ik ben er ooit opgegroeid. Maar ik heb het verlaten. Of ik heb nooit erover gehoord, maar ik heb gehoord over... Jezus, over zijn liefde, nou laat maar hier komen, ik ga op mijn knieën. En dat ik denk, dat is mijn drive. Maar er zijn ook mensen die zeggen, joh, maar ik ben Jezus niet kwijt, maar ik wil weer hem weer opnieuw ontdekken. En dat is een mooie bijdrage. En dat is mijn persoonlijke drive, om ook hier bij TWR te mogen bijdragen aan het buitenland wat er gebeurt. Maar ook aan het binnenland, dat we de programma's mogen maken voor de christen die gelooft. Maar dat we hem opnieuw mogen ontdekken, laten ontdekken van wat dat nou betekent in het dagelijkse leven. Simone Weiland leest en die zegt van... het
0: ongeluk overkomt je... en dan kun je troost vinden. Maar dat overkomt je. Het goede, daar moet je ja tegen zeggen.
1: Ja, ik, ik denk dat het, dat dagelijks... Je, je moet afvragen van... wil ik de smalle weg gebruiken vandaag of de brede weg? Dan kan je zeggen, ja, maar dan wandel je toch altijd al in. Ja, maar toch heb je dan ook elke dag zo'n wissel. En dan denk je wel van... Wat zijn je keuzes? Ja, en ik zeg, ja, ik wil dat. En als je al zo begint, dus als je al zo eigenlijk in het, uh, in het leven staat van God wil. Het, die heeft het beste met mij voor? De, die heeft nooit gezegd tegen me van, uh, jij, 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 jij zondig mens, dat zegt hij ook. Maar hij zegt ook, je mag ook maar naar mij toe komen. Want maar ik ben, ik sta open. Ik ben de, de vader die de verloren zoon omhelst. Je zegt, joh, je bent welkom, ik hou van je. Nou, en, dat, en dat is denk ik misschien wel bijna mijn, mijn dagelijkse iets... dat ik denk, ja, God zegt elke dag, ik hou van je. Maar dan moet ik ook zeggen, ja, ik hou er ook van nu. Want dat is dan een, een wederzijdse actie die je onderneemt. TWR, um, waar kan ik het vinden op het internet? En je vindt ons op uh, twr.nl. Uh, daar kan je ons luisteren en alles na uh, kijken, maar... We hebben ook internationaal, want heel veel mensen zeggen eens: ik heb een buurman of een buurvrouw... of ik ken iemand die uit een ander land gevlucht is voor het geloof. Maar ik wil hem uh, ja, ook graag bemoedigen. Maar ik spreek geen Eritrees of ik spreek geen Arabisch... Uh, twr360 twr 360org dus twr360.org daar kom je op onze internationale pagina daar vind je 54 talen dat zijn eigenlijk de meeste talen die ook in Nederland worden gesproken maar we hebben bijvoorbeeld ook dat we vluchtelingen of migranten willen bemoedigen heel veel uh, vragen komen er ook wel ik heb een vluchtelingenkamp en AZC in mijn uh, omgeving uh, kan ik daar wel belengen? Nou dat kan alleen maar op persoonlijke titel want je mag namelijk niet zomaar naar een poster hangen of kaartjes neerleggen, maar als jij daar als hulpverlener of als pastoral werker komt, dan kun je bij ons kaartjes bestellen en die kun je meenemen. En die kun je geven aan een, iemand die uh, ja, zoekende is. Of die denkt van wat is dan dat christelijke geloof? De rol van gebed. Ik denk dat de gebed de motor sowieso is van ons werk. Straks zie je ook in deze beleving, stap 1 is bid mee. Elke dag, twaalf maanden lang bidden we voor een uh, bepaald land of een bepaalde doelgroep. En dat is natuurlijk prachtig om samen met, uh, met elkaar te bidden. Dagelijks, Als wij hier bij TVR werken, beginnen we met een dagopening. Iemand van onze collega's leest altijd uit de Bijbel. We delen dank- en gebedspunten. Oké, okay,
0: we gaan nog een laatste stukje van de beleving door. Radio is ons enige middel om over de Bijbel te horen. En dan staat het beeld van die leider van, uh, hoe heet het daar, Noord-Korea?
1: Kim, Kim Jong-il, de leider van, uh, van Noord-Korea. Ja, Noord-Korea is een, uh, het land waarin de grootste christenvervolging is. Want eigenlijk is de grote leider, is Christus zelf, als ze hem even zo, zo, zo moeten, plat zou moeten zeggen. Dat is hij natuurlijk niet, maar zo draagt hij zich wel voor. Want kinderen vanaf de leeftijd van één jaar worden geïndoctrineerd met de grote leider die alles geeft. Die geeft voedsel, die geeft scholing, die geeft zorg. Ja, hem moeten we, hem moeten we volgen. Wetende natuurlijk dat dat helemaal niet zo is. En dat willen we eigenlijk hier meenemen in deze ruimte, dat dat die vanzelfsprekendheid niet is, maar dat ook de gelovigen ja, in een hele bijzondere uh, benarde situatie zit. Mm -hmm. Want geloven is je ja, eigenlijk openstellen voor iemand anders die de wereld geschapen heeft en die je voorziet in alles. En dat is God. En dat willen we hier gewoon laten zien. En we willen in het bijzonder ook, hier hebben we een, uh, een container staan die helemaal is ingericht, die is donker. En daarin uh, staat zelfs in dat uh, mensen onder de twaalf onder begeleiding moeten, waarom? Omdat er een heel intense film uh, wordt laten zien... dat uh, Noord-Korea een plek is waar, de, ja, waar mensen geloven... maar dat ze die radio niet eens thuis kunnen bewaren. Dus die kunnen ze niet op de, op de vensterbank in de keuken zetten. Want op het moment dat de politie er langs komt en ziet... dat, de, dat het een, een westers apparaat is, dan word je betrapt... dan word je meegenomen, dan word je opgesloten. Nou, en dat is natuurlijk iets wat, wat voor ons nogmaals... niet in het hoofd past en denkt van hoe dan... Maar dat gebeurt dus echt vandaag de dag gewoon als dagelijkse kosten. Mensen worden naar kampen. Er zit zelfs een foto hier van een satellietbeeld waar je in een kamp, een strafkamp staat. Waar 80 tot 100.000 christenen zitten die onder andere in Jezus geloven. En dus er wordt gezegd, je gaat niet meer in Jezus geloven, anders kom je er niet meer uit. Maar dat is, Jezus is in je hart gekomen. Dan kan je nooit meer eruit halen. En toch is de, 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 de liefde van Jezus overwint letterlijk en figuurlijk alles. En daardoor hebben die mensen zo van... Die liefde wil ik zo graag uitdragen, die drang om dat te doen. En daar zijn mensen dus bereid toe om daar zelfs voor te sterven. Dan vind ik Noord-Korea altijd heel apart,
0: want uh, Noord-Korea zoals het nu is... Uh, het was vroeger een beetje Jeruzalem
1: van, uh, van Azië, de, het aantal christenen wat daar woonden voor de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof dat 45% van uh, Korea... Korea, Dus die was christen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een heel verschil als je nu kijkt naar de scheuring die gekomen is in een land. Dus je moet nagaan hoe mensen, want mensen hebben dit gecreëerd, een Noord en een Zuid. En Noord-Korea noord is een dictator aan de macht. En Zuid-Korea is een, een, geen dictatuur. Maar er is een, 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 democrat, een democratisch land waardoor je zelf mag kiezen. Dus je mag zelf kiezen wat je doet en wat je gelooft. Dit belevingscentrum, hè? is het elke dag open? Uh, nee, we zijn, uh, we zijn nu op dit moment drie dagen in de week open. Op woensdag en op vrijdag en zaterdag. Dat is voor de individuele bezoeker. We zijn voor groepen ook wel op andere tijden open. Maar we zijn tussen tien en uh, vier open dat je gewoon vrij naar binnen kan komen. Dus dat houdt in dat je een tijdslot kan. Vanwege de corona waarin we zijn zitten uh, houdt het in dat je eigenlijk een tijdslot hebt. Uh, kan ontvangen. Maar als je denkt van ik ga spontaan binnenlopen, dat kan. Maar misschien moet je dan een kwartiertje wachten. Maar anders ben je gewoon hartelijk welkom. Ja. Dan kun je het hier zien. En wat, wat,
0: wat willen jullie de mensen meegeven eigenlijk? Nou,
1: we willen de mensen meegeven dat wij het, het evangelie overal laten horen en ons niet laat, ja, laten afleiden door een grens. En uh, dat, dat iedereen bij God ook welkom is wie die is en wat die doet, wat die gelooft, waar die vandaan komt. En dat uh, ja, Jezus ook de, voor hun uh, gestorven is aan het kruis. Maar ook vooral dat Jezus ook gewoon zegt kom bij mij en ik wil graag... Je, dat je bij mij hoort. En dan willen we hier laten zien. En dat laten we zien vanuit die duisternis waar we begonnen zijn. Hier naar dat licht wat je ook ziet hier. De ramen zijn open. De laatste ruimte staat... de, de bron van hoop. Dat wil God gewoon ook voor hun zijn. De bron van hoop. Hè? En God houdt altijd zijn belofte. Hij verandert niet. En dat zie je zo mooi terug in die verhalen die je in de eerste ruimte zag. Ja, wat ik zeg. Dit zijn de mensen weer die in de eerste ruimte hun verhaal deden...
0: waar ze in leefden. En hier... Wat die, belofte, of die bron van hoop is voor hun. En dat God altijd zijn belofte houdt. Hij verandert niet. Misschien kun je die drie mensen nog een keer de het vuur laten passeren.
1: Ja, we hebben, we hebben de, de vrouw uit, uit Ethiopië die in de hekserij zat. En ze getuigt hier. Ik was in grote problemen. En God heeft me hieruit bevrijd. Niets is onmogelijk voor God dat ik Jezus heb aangenomen, heb ik alles ontvangen wat ik nodig had. En we hebben Lena, zij heeft een drugsverleden. En ze is er voor opgenomen zelfs geweest uit Siberië. Hoe groot is God? Ik ben tot leven gekomen en gezond. Ik ben één met God en wil bij hem zijn tot aan het einde van mijn leven. En dan hebben we Tugianto, een man uit Indonesië die in al die geloven zocht... en uiteindelijk in Jezus de vrede heeft gekregen. Want de vrede die Tugianto... Ervoor nadat hij de Heer Jezus in de Heer Jezus ging geloven, hij heeft toegianto toeg tot een ander persoon gemaakt. Hij verlangt ernaar dat andere mensen ook redding krijgen door de Heer Jezus Christus. Hij blijft daarom bidden voor het programma Margi Utumi, zodat er veel meer mensen uh, zo bereikt kunnen worden om in Jezus te gaan geloven. En dat programma dat is de Nederlandse variant van de Bijbel, door. Goed, ik laat het dankjewel.
0: Graag gedaan. En dit is de Joost Bastiaans. En met hem sprak ik over TWR. Ze hebben een website: www.twr.nl Daar kunt u geheet meer informatie vinden over Transworld Radio of TWR, zoals het hier heet. Goed, zoals ik al zei: het is over dit gesprek met Joost Bastiaans.